1: 哎，大家好，我是余刚，目前住在浙江嘉兴的一个村子里面，主要是做一个家庭农场，然后主要是做呃蚕丝被和杭白菊
0: 。我是杜月，目前和一个小伙伴一起在威海的一个乡村生活。
2: 大家好，我是月丽，我在深圳啊，我在做梧桐农事集，我们希望传递一些自然、健康、环保的可持续生活理念啊，希望链接到有相同理念的摊主和集友们，一起来共创美好而丰盛的可持续生活
0: 。这次是夏至节气，我们请到了两位嘉宾，一位是来自烟台的农友丽君。
3: 大家好，我是丽君，我是在我的老家烟台做生态苹果的种植，呃，希望在乡村能够探索一种可持续农业方式吧
0: 。还有一位是来自四川
4: 的贾岩，大家好，我是贾岩，我之前呢是做农产品的产品经理，现在在四川组建了一个小团队，啊，尝试把我们当地的优质产品和市场上去对接，帮他们把优质的产品合理的销售出去。
0: 这次节目是关于二十四节气的第十个节气，也是夏季的第四个节气——夏至。夏至这天，太阳直射地面的位置达到一年的最北端，这个时候北半球各地的白昼时间达到全年最长。夏至过后，太阳的直射点开始从北回归线向南移动，北半球的白昼逐渐变短。网上说，夏至后的天气特点是气温高、湿度大。会不时的出现雷阵雨。威海这边最近确实温度比较高了，也时不时的阴天，偶尔下雨。现在就是闷闷的那种感觉，很想能下下来一场雨，然后凉快一点。不知道其他地方对于夏至节气的气候变化有什么感觉吗
3: ？我们烟台这边和威海都属于胶东，也差不多。之前呀、啊，就是在六月初的时候。孩子他们回他老老家，在东营，离我们这儿大约三百公里。那个地方其实，在六月上旬的时候比比较热了，然后这边其实一直比较凉爽，晚上也是需要盖着被子。那现在这一两天确实开始热了，我们干活干到十点的时候就已经是受不太住了。那以前其实是能干到十一点半，大家回家吃饭就行了。现在确实非常热
4: 。我们这边端午节开始到现在。基本上是没怎么下过雨，现在呢地里面已经是比较干旱了，农活呢也比较忙，然后现在就是说属于我们这边稻谷的比较重要的一个管理期，田里面的水是不能让它干着，所以现在只要是用稻米的农户呢，他们基本上都是呈现在地里面抽水灌水，避免缺水导致稻谷的收成不好。这个生产的环节呢也占用了大量的人力。导致其他的农产品灌水的程序呢有点滞后
1: 。我们嘉兴现在是梅雨季节，但是今年的梅雨季节到目前为止下的雨没有很多，去年的梅雨是有两个月，特别的长，正常应该就一个月时间，很潮湿，温度还没有最热，通常出梅之后就会进入高温阶段，可能还要半个月吧，半个月可能出梅这样。跟上一个季节比起来，最明显的变化就是水田里面这个秧已经出起来了，水田里面都是水汪汪的。上一轮春蚕剪完的桑枝、桑叶又已经长出来了，所以桑田里面就是绿绿的桑叶，水田里面也是绿绿的，就是农秧苗，大概景象是这样子的
2: 。深圳这边龙舟水还没有结束，天气呢有点阴晴不定的，说来一场雨就来一场雨，特别急的那种。经常收到天气报是有雷暴雨预警啊，但是天气报老是不准，就是像我们上个周末办市集嘛，就天气预报一直说有雨，结果都没有下，挺好的，还挺顺利的。自然的这种变化呢，就是荷花到了一个最盛的季节。其实荷花花期还蛮长的，其实从上个月开始就在开花，然后现在到这个节气的话，感觉开的范围比较广了。整个湖水里面的荷花基本都开了，就是很盛的一个时期。我现在屋顶农场菜的话，因为连续下雨，很多的菜品都在减少了。我们就是让它长草啊，改良土壤、啊、这样。还有就是我发现有一个现象啊，就是我们种的茄子啊又开始复壮了。前一段时间因为高温下雨，很多的虫子来吃这个茄子，吃的斑斑驳驳的。但是这个节气摘的茄子的话，就特别光亮，而且长得又直溜又漂亮，产量还挺高。感觉这个茄子的生长规律还真是挺有意思。它的生长期很长，它经历了五月中到六月中连续下雨、生长不好的一个阶段之后呢，到现在这个阶段又开始复壮，产量还蛮高。现在主要吃茄子了
1: 。说到荷花，我们村里面荷塘里面荷花也开的挺多的，还挺香的。现在梅雨季，杨梅能吃到，但我们嘉兴本地种的不多，主要是浙江的南边山区里边它会种杨梅。我们本地是有李子，有一种叫醉李的，就很大的，是一个很古老的一个品种。但还有一些野的李子也能吃到。农作物的话，就今年第一茬玉米是吃到了，就自己种的那个。番茄现在还没有，就自己种啊，不是外地运来的。也不用大棚那种的话，像番茄还没有，就是黄瓜和玉米是能吃到了。茄子好像现在还没有，嘉兴还没有茄子
2: 。深圳这边的黄瓜和番茄都不行了，经过雨季之后都不太结了，秧苗都有点要死了
0: 。我们这儿西红柿还在长高的那个阶段，听到你们都已经吃过了
2: 。<笑>我们这边的玉米和花生快可以
0: 吃了，快熟了。我们的玉米才小腿高吧，我让我们看村民的，有一些玉米长得高的，可能已经快有人高了。不知道为什么老是跟村民有很大的差距
3: 。今年前期比较旱嘛，烟台这边估计威海那边也是前期比较旱，所以不浇水的情况下，果树啊、玉米这种长势肯定会很差。这几天还可以，这几天温度也高，水分也好，估计长得会比较快。像我们苹果一般，在六月上旬春天长的梢儿啊，就开始停长，一般到七月份慢慢的再开始长，所以春天叫春色儿嘛，七八月份以后的叫秋色儿，两次生长嘛。那我看现在因为水分比较好，温度也比较好，所以有的梢儿其实开始长了，是一个不太正常的现象。对于果树来说，现在应该是梢儿停长，制造的光合作用用于孕育花芽。那如果梢儿再长的话，它就和花芽争营养了。我觉得到现在来说，能观察到的一些昆虫现象，哈，就像一个苹果有三大蚜虫，其中有一种叫黄蚜，一般在春天长完梢长了一段一直到六月份的，是它的发生盛期。当停长的时候呢，它就慢慢的消退，在这十天的时间，基本上黄蚜消退个差不多。但是刚才我还转园子。看了一下瓢虫的幼虫，现在爬得很快了，长得比较大了，估计再过一段时间就变成瓢虫了。挺多的草蛉啊，这些害虫的天敌也多了起来，黄牙变少了，但是绵蚜现在比较多，因为绵蚜不太分季节。石蚜蝇就是也是吃蚜虫的，从春天开始开花，到现在来说有一段时间呢，它是一个繁殖盛期，就很多。现在这个石蚜蝇少了，但是接下来瓢虫、草蛉都多了。黄牙少了，我估计过一段时间呢，蚜虫的天敌呀没有黄牙吃了，估计就去吃我们的棉牙了。棉牙是从春天到秋天都有，所以说一般棉牙的消退，其实在七月到九月份，它的天敌很多，这是小现象，在果园里都能观察到。农事活动方面，你像现在对烟台来说，就有点闷热的那种感觉了，所以应该也是病害发生的一个高发期吧，病害就在这时候侵染，所以。我是用了一遍波尔多液，喷波尔多液去保护叶子，不让病菌侵入。波尔多液实际上是碱性的，我大约是喷完十几天的样子，然后在没有阳光，前几天阴天多嘛，阳光少的这种时间呢，我又喷了一遍醋，补充一下有机小分子嘛，因为光合产生的有机小分子少了。通过我们的外部补给去给它补充一下，让这个树势健康一点，抗病性也增强一点。但同时呢，因为波尔多液里边有石灰嘛，大家可能会觉得石灰是碱嘛，然后又喷酸，觉得哦，它两个相互抵冲。但是我觉得醋可以溶解一下以前喷到这叶片上的石灰，去溶解一下，去把上面的钙变成可溶钙，把醋的醋酸呢。钙都把它作为可吸收，就是可溶性的一些东西，它就可吸收嘛，去进行一个不光是醋酸有机小分子的补给，同时我觉得也是一个钙的补给，啊，健壮树势，防病害
0: 。还想问问丽君那边还有没有在收麦子的？因为我们家麦子之前种的比较晚嘛，然后也不知道那个品种是不是就是长的时间比较长，反正别人家麦子都收了。我们家的麦子，他们说还不行，说还得再等一等，因为它那个粒儿还是有点软乎乎的。每天要去看一眼，看看到底什么时候收。前几天我们在除草嘛，看到村里收麦子的机器就已经开始大田在那儿收了，还差点压到我们家的地，把我们家隔壁那块地已经收了。当时我们种的时候就印象特别深刻，就隔壁那块地，它也是刚种，就有一些麦种还露在地面上。然后因为他们的那个种子是有包衣的嘛，是红色的，就外面裹了红色的药，所以就特别特别显眼。我们还说，哎，这麦子都不用往地里放吗？大机器播种嘛，就可能会比较粗糙一点，好多都没有压到地里去。我们就还说，这跟我们种的时间差不多呢。结果人家也已经收了。我们就在这儿等，就有点盼着，但又有一点紧张。我们还特意去问了好多人，就不用机器收麦子，自己收的话怎么办？就用镰刀割完了以后，要扎成捆在地里晒，晒的干了以后拉回来，在路上压。就是我们做了很多准备工作，一直就在那儿盼着他。但是如果真的熟了，我我们俩估计还是会比较紧张，有点像要接生孩子一样。最近又老是阴天，然后好像要下雨的样子，就心里就是这个事
3: 儿。烟微地区就是比较晚，这边的气温要低一些嘛。嗯，<笑>我看就是在路上，像我们栖霞种很少哈、啊，像去莱州啊、去关岛有一些平地的地方会有种麦子，也有很多没有收的。那今年在麦熟之前呢，下了很多雨，其实对麦收也有一定的延迟作用，因为如果水肥好的话。它就有点贪青嘛，再一个就是得等它干一干再收嘛，就是晾在地里不收它，它干的快嘛，它比较分散。嗯，按理说咱们这种种植方式是不用化肥农药，不用化肥的情况下，它应该是熟的早。但你那边不知道为什么会晚，是种
0: 种的太晚了？我们当时
3: 可能就发育比较慢，然后卖的也比较稀，是吧？因为分蘖少、嗯嗯嗯
0: 。当时因为怕它分蘖少。撒种子撒的比较密，所以看起来这个密度好像还行。哦、但是我们也没太有数，这个产量会怎么样
3: ？去年蜗牛比较多，把我苹果袋子就弄破了嘛。因为苹果袋子不就是木浆什么做的，它这个蜗牛能分解它，爬一遍它就容易破。所以今年我就早早的买了些小鸭子，大约买了有二十几天了吧。到现在就长成半大了，就是长得很快。在果园，特别下点雨的时候，我就把它放出去，它就出去吃蜗牛。有的在草上，它蹦起来吃，还挺好玩的。用鸭子控蜗牛，效果还是挺好的
2: 。上周我观察到我们屋顶有一个很奇特的现象，就是有一个屋顶的玉米开花了嘛。就那几天，从外面飞来了几乎有上万只蜜蜂给这个玉米授粉。它其实是吃玉米的那个花粉。你们
0: 那个屋顶那么高，蜜蜂也可以飞得上去的
2: 。可以飞上来，我们这八楼九楼
3: 。野生蜜蜂七八公里也能飞
0: 。我是觉得，但凡地面上有吃的，它不至于那么辛苦飞那么高
3: 。没吃的吗？城里。
2: 我之前没有留意，因为玉米它是一个风梅花嘛，它是靠风来传粉的。原来蜜蜂也这么喜欢玉米的花，然后飞过来来授粉，它很壮观的，就是每一颗玉米上都有三四只蜜蜂的那种。然后也因为这个，我们就做了一个蜂箱，让那个蜜蜂他们看看有正好分家的蜜蜂就可以住下来
1: 。所以，它后来住下来了吗
2: ？有了，有了。我最近两天观察里面有蜜蜂。
1: 嗯，我们邻居也来了一窝蜜蜂，就住在他们家里边。然后他还挺喜欢，他觉得蜜蜂到家里面是一个很吉祥的事情。所以呢，为了挽留他们，还给他们喂白糖。我们经常看到他那个门缝下边，就蜜蜂飞进飞出，飞进飞出的。蜂窝多大，我们也没看见。他们家来了一窝蜜蜂，然后他很开心，因为他们家没有燕子过来，他之前一直觉得有遗憾。因为我们这里通常是说燕子到你们家做窝是比较好的，然后我们家呢就是原来有三个燕子窝，然后现在还有两个，有一个燕子窝呢差不多一个月前嘛生了蛋，但是呢有一天掉下来四个蛋就死了嘛。后来活了可能有三只小燕子，后来我们知道应该是那只老燕子它自己把它弄下来的，因为它估计它自己养不活那么多小燕子。因为我们边上另外一个燕窝呢，就是他把七只小燕子全部孵出来了，结果上周有一天早上起来，整个燕子窝全掉下来了，因为加上两只老燕子加上七只小燕子，那个燕子窝就承受不住了，然后那个七只小燕子全摔死了，就感觉还挺啊、呃，怎么说呢，挺有教育意义的吧？就燕子自己也会做一些计划生育什么。
4: 我们这边的时间呢，可能会比鱼缸那边要早一点，那比利君那边就更早了，但是肯定是比月丽他们深圳那边要晚很多的。刚才他们提到的这个，像西红柿啊这些，我们现在当地的西红柿大棚里面的第一茬已经出来了，因为我们这边用的是那个冷棚嘛，就是那种避雨棚。其他的当地的蔬菜呢，已经过了青黄不接的时候，应季的蔬菜像茄子类的，现在也开始有一定的产出了。蔬菜这一块儿。我们这边种辣椒的农户比较多，这一段时间呢，市场上常见的蔬菜呢，最多的就是辣椒了
1: 。贾岩，你不上周去罗江了吗？在罗江那边现在是什么样的一个情况
4: ？在水果这一块呢，桃子和李子的季节刚过了，最早熟的那一批，现在呢是等着中熟的桃。还有当地最重要的一个水果，催管梨。催管梨就是因为从端午节到现在已经有半个月没有下雨了嘛，个头不太大。我们现在是跟那个市场上供货嘛，对重量有一定的要求。我们现在面临的一个问题呢，就是它和往年降雨的情况有点不太一样，果的个头都比往年要小很多。但市场上呢，它是不管天气的这个问题的，它是根据商品性来要求我们提供的果的大小。那我们现在呢，是希望尽快能有一个比较像样的一个降雨，缓解一下地里面的旱情，让农户在今年有一个比较不错的收成，能够把自己的品质做好，啊，价格呢比较合适呢。其实现在销售，我觉得都还好，始终都能找到自己匹配的渠道的。
1: 大家怎么看新东方最近转型在卖一些农产品？觉得这个有没有帮到一些农友啊，或者是农业？你们觉得
4: ？我自己觉得没有太大的帮助吧，因为他们自己的定位是用知识带货，并不说帮农友带货。他们对于产品的选择呢，也是符合大市场的定位吧。我买过两次，只能说还凑合。他们的量一旦起来之后，他们对产品的供应是有一定要求的。那我们这种比较小规模的小农场或农友，他没办法去匹配这个渠道。对于渠道来说的话，他越做越大的时候，他就希望后面的供应链也能够有一定增长的，能够匹配到他们的销售需求的
1: 。他那个带货的主播说“古建商农”嘛。那意思是他们选的产品好像也不是那种最大众化，可能是还是有一定的价格的。他的意思还是说他不愿意选那种特别便宜的。那你刚刚讲他是市场货，所以就产品的定价，你觉得他是属于什么样的水平呢？毕竟也是知识带货，像你说的，是不是会比一般的要贵一些，品质稍微要好一些呢
4: ？他的供应链应该是说还是从当地组织货源嘛，在当地的货源里面呢，可能会挑好一点的给到他们。我自己买了两箱，觉得比拼多多上面的肯定好多啦，价格也比拼多多上面的要贵一些。但是呢，你要说跟有机或者是真正的那种高品质的那种价格呢，它还是有一定的差距的。第一个是没有农残的一个要求嘛，我不知道他们对农残有没有国标的要求，没有提及到这一块儿。呃，另外一个呢，就是口感呢，能说勉强，确实是比十九块九、二十九块九的要好一些。但是呢，你要和真正的好吃一点的这些产品呢，那确实是有一定的差距的。当然，他们的价格呢，也可能更符合大部分人的定位吧。比如说，我们当时买的三十九块九的柑橘，或者是三十九块九的凤梨，对于中等的那种购买力来说呢，是没有什么问题的。大家都愿意下单去买，就不会对那个价格犹豫或怎么样的。还是对品质上呢，就是我我们说的品质，就是口感上哈。还是有一点要求的，像
1: 这种产品，嗯，它比如说柑橘，它在源头上生产者一般是当地的农民，然后由小贩去收，然后再一级一级往上批发市场这样子的
4: 一般是这种，我们现在也在尝试做这种嘛，把合适的农户的产品收过来，然后卖给他们这种类似的渠道嘛。一般来说，它不是说通过小贩去收，就是我们直接用车到地里面去拉走。拉回我们自己的仓储，然后呢，在仓储完成最后的这个分拣和包装，就是分级和那个最后的打包嘛，然后就可以走向大的批发市场，或者是像他们这样的平台直接就发走了。整个的环节链条它是比较短的。第二个是呢，成本控制的很好，就是他们直接从类似我们这样的供应链能够完成零售的发货的这个问题，质量也比较可控。
1: 但他们应该不会对产地有什么生产上面的一些要求，或者是现场去做一些控制啊，这种应该
4: 他们不会去做这样的，因为我们说农产品流通的分工是比较明确的，有人做生产，有人做供应，有人做销售，只有各个链条分工明确、正常运转以后呢，整个链条上的各个环节的成本它才会降到最低，否则的话，如果说又要做直播，还要再找几个人去产地去采购。啊，去怎么样怎么样的，其实它的成本也还是蛮高的
0: 。就我虽然没有在像拼多多或者美团，美团那叫什么优选还是什么上买东西，但是我妈有时候会在那上面买，然后就买回来的水果，我有印象里有一次是西梅啊，就感觉没有味道，根本就，我就在想，就是那些看起来特别特别便宜的，就拿价格来抓你的那些水果什么的。是不是都是这样？就是被挑剩下的没有味道的，就是随便出一出这样。反正我就特别不想我妈买那些，就感觉回来都很浪费
4: 。是这样子的，就是因为如果说是平台只想走量压价的话，那最低的这个价格挑的货肯定是不好的嘛。农产品它分级，其实在产地是很正常的一个现象。那比如说我种的好的，那有人愿意多花钱来买，那我肯定是优先把出高价的这个客户的订单满足了吧。如果说是一般的，他压价的这种，我肯定是把挑剩下的，能够做到他这个价格的农户的产品是给到他。平台它各自的定位不一样，所以他出的产品结果也是不一样的
3: 。类似于新东方这些，应该是对农业是有一定的推动作用的，因为你要它品质很好的话。一般那么好的农产品，其实量是很少的，和他们也没有办法去匹配，所以只能说挑相对好的。我觉得这就已经是很好的引导了，对生产端，对消费端当然也是一些好事儿，大家能够吃到好一点的产品。因为现在来说，买点吃的可能不差那点钱，就是稍微贵一点也没有关系。反正我看我有朋友在做电商，以前做天猫什么的，实际他们现在。挣钱就很难了，质量很一般的那个时代呢，是慢慢的在过去。反正他们以前挣钱还是比较简单的，就这一两年来说，忙活一顿，算算几乎没有利润；忙活一顿，几乎没有利润。然后有个什么差错的话，像那朋友他那个车厘子被扣了，今年春节前做的车厘子，说他那个检疫不合格，他就赔的很多。然后即使是不扣的话，他挣的也不是太多。所以我觉得这个社会应该是在往这个好的品质方向去走，特别是一些自营的店铺、生鲜类的呀，或者电商类的，就有一部分在往这个方向去走。那我刚才说这个朋友，他以前的那种常规产品就是做一个号，养一养这个号。他说的养号就是可能要跑一点流量啊，沉淀一些评论什么的，后面再大量的去投入，让流量再比较猛的去跑起来。你像他那个做圣诞馆，他几天内是卖了七万箱，就是那种操作方式。但是我们看着一天走一万箱，好像是很挣钱。最后他们四个人合作，一个人才分了一万来块钱。我觉得那个时代好像慢慢的在结束了，再往品质的方向去走。那新东方这一块如果有比较好的产品，比较合适的体量，当然这个体量就是具有一定规模的话。对于农产品来说，也是以比较好的一个促进作用，向好的方向去发展吧。对我们产区来说，几百亩啊那样的园子比较多，他们也想往品质的方向去走。再加上现在的老龄化比较严重，农民种的地越来越少了，就老一辈的农民他们已经干不动了嘛。而新一代的农场慢慢的在崛起，这些农场联合呢，可以匹配到一定的渠道，当然前期也是。把种植单做好，把品质搞好，匹配到重视品质的这种渠道，而且我觉得渠道会越来越重视品质
1: 。就我感觉现在就是好多种植者，他其实有时候他的单价是高，但是他的总价的话是没有，比如说他做一般性的产品，但他的产量很高，来的挣钱多，他们会认为那前面一种是所谓的情怀，很多人就会要在产量和品质之间做一个平衡。我之前还看到有一个做酱油的很感慨，就是说他比方去找饭店推销他的酱油，饭店呢关心的是这个酱油的成本，因为他有时候做菜吧，酱油可能只是其中一个调料，消费者很多时候很难感觉出来好不好，大部分人可能比较糙一些。然后呢，他比如说找这些渠道去卖他的酱油吧，渠道关心的是利润，就你利润都给的不到位，他不愿意卖。他们很少有人真的关心酱油的这个品质好不好。很多时候是被渠道还有终端，像饭店这样的使用的所控制的，所以他作为一个酱油的生产企业，他想做出好的酱油，其实还挺难的。因为你直接卖给消费者的话，这个量是很有限的；就你完全 to C 的话，这个业务很难成立，还得要依靠于传统的渠道饭店。所以他这样的话，他就会比较挫败感，不是简单的说我能做出好酱油，别人就会卖，不是这样的，就是他会会说像那种。大型的上市企业的那种酱油，可能他们就会考虑到利益分配啊，然后这个定价呀，很多时候它就是变成利润计算的一个东西，而不是真的生产酱油的一个初衷了，更像是一个财务的一个流程或者一个工具，而不像是生产产品的一个企业，就是更多的那种大型的工业化的生产企业。我觉得农产品也是一样，没有那么简单，好像我生产出好东西，然后别人消费者愿意愿意买好的东西。有一部分消费者是这样，但是你来想建立一个完全 C 端的图 C 的一个业务，嗯，这量很难上去。包括我觉得现在水果也是，很多还是传统渠道，这个量很大。然后大部分消费者去买水果，还是水果店边上的或者超市里面买。因为我们生态圈里面十多年了，我们有时候买个什么水果生态的去买一下，可结果他要四五天才能送过来。你想吃那一瞬间，你吃不到，就是有时候就是一个瞬间。啊，你觉得这个季节应该吃什么？然后水果店里都都已经上市了，你就买了，然后但是你要买一个很远的地方递过来的，就会很花时间，然后也不一定新鲜。其实你要说新鲜的话也差不多
4: 。如果说我们要送给美团外卖哈，那我们也是要采收到仓储，然后再进行分级打包，再送到他们仓，他们仓再送到他们各自的那个配送点，客户下单之后再送到客户的手里面。其实只是感觉上时间缩短了，但事实上是并没有缩短。但反而，比如说像我们有的时候发快递，这是有用到那个中通嘛？现在中通也很快。我们上午采摘，下午发货，两天之后大部分客户他能收到。从这个时间上来说的话是差不多了，但是从这个心理上来说，这个等待时间确实显得差距蛮大的。直接 to C 的话，它就是等待的时间长，没那么方便。这是一个很难去突破的障碍，对于这样的一些农友来说
3: 。前几天碰到一个，有七八年前就想用我们类似的方式，但他不想做有机，就想做偏生态一些的种植方式种苹果。这样的事情其实是在生发的节奏不快，但是我觉得其实是比较稳健的在推进。越来越多的人在往这边去靠拢，也包括和我交流比较多，也表达了他们的意愿。你像我最近看了一个园子是三百亩，我还想拿它五十亩，一方面是想做一片生态的一个种植，就是自己去做；另一方面嘛，想带动它剩下的果园呢一起做这样的事情。当三百亩有这样的一个基础的时候，在这些平台呀带领其他的农场去做，它就有基础，让大家知道啊可以这么做，也可以这么去卖，可以
1: 聚集一些人一起往好的方向去种植吧。那<咳>有人会说担心销售还没有解决，嗯、然后我产量上去了，怕卖不掉，还是说我东西还没出来卖
3: ，啊、没有什么问题，因为他们最看好的还是可以提升它的品质，而且不降低产量。那所以销售来说，本身我们也不会去承诺给你们卖还是怎么着，大家先提升这个品质。以前六千斤，我们保证在正常的年份，没有天灾的年份，还是六千斤。甚至六千多，但是品质提升啊，这是大家比较急的一个需求。因为如果他们做大农场、做大果园的话，如果去存库卖给收购商，他们和老百姓没有任何优势，因为老百姓自己的劳动力，而他们需要雇人，所以好多大农场在赔钱啊。但是如果品质提升了，好的一些平台呀，重视品质的一些平台，其实是很容易和他们形成采购协议的。所以其实他们最在乎的还是品能够提升，提升了品以后，销售会变得稍微简单一点。在我们桃村，桃村是一个镇，开了一个水果店，就比较重视品质，就是外观和口感上都很好，然后东西依然卖得很贵，别人可能卖两块钱的东西，他能卖到三块五。但是像我买水果，我还是要去这个店去买，他的买卖很好，重视品质的社区店都可以作为一些潜在的市场嘛。所以大家其实对品质更重视，一上来就急着销售的那些人，可能也不适合在生产端做品质，因为他需要一个周期嘛。所以说现在我们在用肥上啊，去做一些引导，去把它的土壤
1: 和果实的品质做一个提升，嗯，但是不降低产量。刚才有一个很有意思的问题，很多关心品质的人，反倒是有一定规模的农场。可能比较相对现代化一些，区别于传统的小农。其实前几天新东方直播间那个老师自己也讲，他父母现在还在陕西的田里面，叫汗滴禾下土。然后他说古建商农，然后我想说那这个农到底主体是谁？因为印象中的小农有肯定有，而且年纪都很大。四月份的时候，我们这里是收榨菜。当时就引起了一波的传播，为什么呢？就是因为我们这里前几年关了很多榨菜厂，因为政府要治理，然后好多小型的关了。关了之后呢，农民还在种，有些榨菜厂的收的这个量是很有限的，他们就不得不熬夜排队卖榨菜，整条路上就排的非常的长，天黑了就还在排队，有时候还卖不掉，因为它的量就有限，就伤农的感觉是很明显的，而且他年纪都很大， 6 0以上。我觉得作为个体，他肯定是被伤到了。但是农业本身对我们这里的农村或者家庭来说，它早就已经不是主要的经济收入来源了。商农的话，我觉得早就已经伤透了。三十年前都已经，像我父母那辈都已经进工厂了，那主要收入就是靠工厂的，早就已经不是靠农业了。所以，就现在农业的主体，我觉得是比较模糊的。很多消费者或者很多平台给人描绘的还是那种。小农，然后传统的，但现在这种农民其实很少了。像我说的，三十年前都已经这种农民都已经进厂变成农民工了。我们这里主体是承包大户啊，就自己家的这个水田自己种来自己吃，不涉及到买卖，所以它也不是这及价格。但是呢，买卖的就是大户，但大户呢，它实际上还挺强的。我们这里大户他们很多也有加工厂，它可以有资质，它也生产年糕啊，生产加工品、粽子啊这种。所以他其实还有一点像企业家一样的，他其实比一般农民要强很多。你想中国农民到底在哪里？我觉得，或者农民到底是谁？我觉得跟以前确实不一样。丽君也说到这种有一定规模，然后可能也是比较现代的，感觉是这样一个群体。就农民在
3: 减少，规模在扩大，在我们这边去慢慢的能感受到哈，因为你即使是大农场没有迅速的增大，但是撂荒的果园越来越多。就说明农民在减少，农民的劳动力在迅速的降低。我觉得在五到十年，基本上农民减一半没有问题。就是在我们栖霞哈，就是种苹果的果农减一半没有问题。我老家我爸妈那边，我们家的邻居没几家人，但是去年去世了四个人，就是很近的。那这样的情况下，撂荒的土地没有利用。好多人可能会觉得我们这儿土地贵，因为种苹果嘛。其实像我今年在海洋拿了点地，租金是五十块钱一亩。可能好多人觉得太便宜了，怎么水果产区这么便宜？因为种的人太少了，它也是反映了一个供需关系，没人愿意要地。所以在这种情况下，因为苹果像撂荒的这么重，我觉得在全国范围内，除了极个别区域哈，大的产区其实都是减少的比较厉害。所以苹果的价格呢，我认为还是可以维持一定水平，甚至会增长一段时间的。就价格上，那在这个情况下，就有一些人啊、哦、看到了种这个东西还是有利润的，土地成本又低，所以慢慢的就会有人愿意种。我觉得五到十年就差不多，就把这一代农民啊更换一大半，变成了少数的农场主。所以像我们这些青年呀。慢慢的应该会变成农业的主力
4: 。前段时间我和康奇有聊到，他在内蒙那边呢认识几个老乡，几个人承包了五千亩的土地种西瓜，管理的非常好。按照我们常规的思路来看呢，你这几个人管五千亩地几乎是很困难的，更别说管好。关键的一个东西，就是、说现在的农户啊，已经出现这种职业工人的趋势了。他们靠的是什么呢？他们怎么来管这五千亩地呢？他们就是靠着联系这种职业工人。到什么环节了，就有一波人过来做这个环节。他们是这样的，从南做到北，这波工人就从南做到北。我只做这个环节，这个地方我这个环节做完了，我就到下个地方去，然后一路做一路走，一路做一路走，然后我就只做这个环节，效率非常快，质量也非常好。从他说的这个来看的话，我觉得就是以后农民哈、啊、变成职业农民的这个趋势是比较符合农业的一个发展的
3: 。我觉得以后的一个存在形式就是农业、工业和工人。刚才贾岩说的专业的农业工人啊会有，但是小农会减少，而他们的身份可能就是需要资金少，然后风险小的一些方式去付出他们的经验和劳动力。那这样的话去支持到农场的发展。有点类似于工业了，嗯，将来就是农业、工业加工人，少数的就是企业老板和农场主
2: 。农业的主题的这个事情哦，之前也是一直做咱们那个生态农人网络嘛，我的感觉也是，可能未来的农业还是要适度的规模化，像小农有时候农业只是他生活方式的一部分，要认真的去研究农业。把这个农业做的更专业的驱动力还不是特别的大，就有时候一点活就好像捎带着一干就完了。但是事实上，如果是要把这个农业做的更专业化、研究的更深入的话，它是需要花费很多的精力的，去观察、去思考、去优化流程、精细化的管理呀、啊，和市场的对接呀、啊、品控啊这些方面，它其实是一个产业链的嘛。然后现在这些新农人来接手农业之后，他们是具备知识，又有连接社会市场的能力，可能也需要适度的规模化，才能支持起来一个小的机构。这样作为一个团队，就能把这个农业跟这个市场能够更对接吧
1: 。听起来好像你想说是，即便是之前生态圈追求的生态化，可能也要在专业化的基础上去实现。但是你会担心农业工人会有所谓的工业化农业或者这种工业化的思维？小农虽然没有那么专业，但起码它是一种生活方式嘛，它就不会流水线那样的。你现在可能在贵州或者少数民族那种还能看到比较完整的这种平衡，你觉得是一个需要去考虑的问题吗
2: ？对对对，你说的很好，就是平衡，就是这种生活和他作为这个社会的一层分工之间的这种平衡吧。像以前的传统农业那种社会模式下，它是大部分人都在乡村的嘛，可以在地在销，然后大家都能负责自己的食物生产，大部分哈。那现在是大部分人进了城，就是农业已经成了一个社会分工，在这种情况下，也要有一些调整跟社会的融合吧。需要警惕的就是，我们不能把农业只看成一种工业。如果是只是像工业化的去发展农业的话，就可能会出现大家比较担心的那些问题，食品安全问题啦，环境的问题啦，农业的可持续生产的问题啦。所以这其中应该是有很多的平衡吧，生态生产和这种效益之间的一些平衡
1: 。生态圈里面的公益组织，最开始是说面向的对象是返乡青年嘛。接下来，我觉得更多的面向有一定规模的专业化的农业，我觉得反而可能是需要去考虑的，因为返乡青年像我说的，可能有一些就是一种生活方式，它可能本身不是靠农业来收入的，就不会那么的专业化，会用各种农法呀、自然农法呀这种。但我觉得在市场交付这个层面上，它其实是很难很难交付，满足各方面的商品性也好、稳定性也好，或者交付有难度吧。我觉得那个阶段好像有点过去了，更多的是普及一些理念啊什么。我觉得在已经有一定的专业性的基础上，再去传递生态或者是传递一种平衡，可能比较合适吧。那利君像这样，可能更多的是品质，提供品质的技术也已经很好了。或者像贾岩那样，一步一步的，现在在找一些没有用膨大剂的农户，帮他们去卖掉，可能只是第一步，标准也比较简单。它也没有涉及到其他方面过于复杂的一些生态的标准
4: 。目前对于这种农户来说，哈，他没有一个概念，就是说我做到什么程度算是一个比较好的程度。你要去引导他的话，那只能是从他最容易理解的那一部分去做，然后还有最容易做到的那一部分去做。比如说你不用膨大剂，那影响的什么？影响的是它的产量。但是呢，你可以告诉他，比如说让你的素体更健康，然后你不用膨大剂可以多卖几毛钱。然后我们可以常年的合作，你不用担心这个销售的问题。那其实这些呢，他是能够听懂。但如果说你你现在要求他说你现在就不用除草剂这个问题，我们内部也反反复复讨论过。但是在落实到农户那里呢，第一点的合作上，他就是会有一些反复，他考虑的东西非常多。比如说我今年的收成不好，我前面可能三五年我都没用除草剂了，但就是今年收成不好。我确实没有资金周转，他可能在迫于无奈的情况下，比较灰心的一个情况下，他会去使用这个东西。从我们现在所经历的这个来看呢，我们先把一个标准做好，然后我们在做第二个标准的时候呢，因为有一定的合作基础了，然后你再去跟他做第二个生产的提升的时候，相对来说会比完全没有任何基础的情况下要容易很多。因为你和农户的交流不仅仅说是什么技术、感情之类的，就是还有它面临的现实的问题，你都要去考虑到。现在这么一个阶段，我觉得如果说能够走两到三年，就是通过技术配合、销售配合，能够有个两到三年，比如说你不用膨大剂，不用除草剂，减少农药的用量，我觉得这几个呢还是可以实现。反而容易忽略的一个问题就是技术的落地，比如说我们要求它不用除草剂。那有没有合适的机械去操作？有没有合适的绿肥的方案去给到他们？这个是非常关键的。比如说，我们要求他们糖度上的多少，那我们要提供什么样的肥源给到他们？其实这些都是我们在做整个的链条的时候，要和别的供应链做不一样的区别的时候，我们要去想到的。我们要想的东西要比一般的供应链公司呢，要想的更多一点。还有一个就是刚才说到职业农民工的事情的时候呢，我想补充一点，我不是说因为要规模化，所以他必须要有这种职业农民工的出现，而是在提升商品性的环节上，这个趋势是非常明显的。因为这一波人他能够在这个环节当中做的非常专业，做的非常好，然后能让整个生产的过程当中啊，效率能够提升的非常明显，出来的产品的商品性也非常好。大的农场主他会告诉我们说，哎，我现在就是在这个环节上非常头痛。一个是农忙的时候他不好找工人，第二个是你找到了工人之后呢，你告诉他这样做，他做着做着就变成了另外一个花样出来，做的结果不尽如人意。所以说从这几个方面来看的话，这一类的职业农民工应该是农业发展的必然的一个结果，就我自己的一个看法。
1: 这种职业农民工有点像农艺师一样，但没有考级了。啊，我舅妈跟她一个亲戚帮人家修剪葡萄，就在我们嘉兴当地。那个季节本来是养蚕的季节，然后今年没有养蚕，就是修剪了一个多月葡萄，工资一万多块钱，这个就很高了。就是像你说的这种职业农民工嘛，我觉得现在确实处于专业化的一个阶段吧。当然，现在价值观很多嘛，在农业领域，尤其像我知道有以前有一些纺织。让一些少数民族的家里面做刺绣，但是他拿回来之后就会面临很多问题，比方说不卫生，然后有标准化的问题，很难用，最后就不得不把他们集中起来，到一些专门的类似于工厂一样的地方去做刺绣。他们原本当然是可以在自己家里面更放松呀，或者是面对更好的一个环境呀，但是他面临交付的问题，他就不得不集中起来，就变成了更像是一个工厂的一种感觉。也许要经历过专业化，然后再走向更放松的状态才是更合适的吧。我感觉农业可能也是这样吧
4: 。职业这种的发展呢，是可以促进整体的一个水平的。工厂里面他做了之后，要想再创业或怎么样，做出的一些产品可能还会更好、更优质。而且，其实我们这边很多的工人哈，他自己家里面还是有一亩三分地的，自己家里面的活做完之后。他出来务工其实一点都不耽搁，自己家里面还是种很多东西
1: 。像我父母那辈的小农，我仍然认为有除了单纯的农产品产出之外的一些价值，所以的话要仍然去学习他们的一些东西。我前段时间跟他一起种菊花压条，我觉得蛮震撼的一点是说，他看一根菊花就跟丽君看一棵苹果树一样的，虽然它小很多，但是。他压条的时候，他也要考虑，有点像修枝的时候，他压到哪个方向，他考虑之后的这个平衡呀，他是很具体的，就是一根一根的。我当时蛮震撼，虽然我们只种了一亩多，但是菊花是很多的，就居然一根一根看待，非常的具体，然后非常的精耕细作，就这么一个态度。